0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《腊八惊雷》。朱家村的村口呢，有一棵高大粗壮的古槐树。这村里最年长的人也说不清他是哪朝哪代哪个人栽下来的。这古槐树下边有间饼铺，是村里年轻后生朱能开的。说起来呀、啊，这个朱能也是个苦命的人，父母早早就死了，他靠乡亲们的救济长大了。成年之后，大家又凑钱给他开了这间饼铺。哎，这朱能也挺争气的，守着饼铺，每日勤勤恳恳。除了自己花销之外呢，还能够有一部分的富裕救济村里的孤寡。嗯、这年冬天呢，似乎格外的寒冷，北风呼啸，人烟稀少。这朱能天一黑呀就躺下了，这不知睡了多久啊。这个朱能忽然被敲门声给惊醒了，开门。能披衣起床，打开门，这门外竟然站了一个年轻的女子。只见她衣衫单薄，在寒风中瑟瑟发抖。哎，祝能也顾不得许多了，忙把她让进来，又着急生火做了热汤，拿出几个饼让她充饥。女子喝了好几口热汤，脸色才好看了许多，这才顾上给朱能道谢呢。姑娘说自己叫青娘。去投奔亲戚，却路遇恶人，好不容易逃出魔爪，又饥寒交迫，差点从了性命啊！说着就要起来行大礼，感谢朱能的救命之恩。朱能赶紧制止。当夜，朱能为了避嫌，朱能呢把这床让给青娘休息，自己呢在这灶头这边蹲了这么一夜。第二天呢，青娘早早就起床，帮着朱能忙里忙外。这眼神里边，哎，还有几分爱慕呢。朱能真是惊喜交加呀。晚上，他就去村里找到寡居的王婆婆，让青娘住在他的家。就这样，青娘白天来帮朱能干些杂活，晚上就去王婆婆家休息，也绝口不提寻亲的事儿了。几日之后，王婆婆找到朱能，说她探过青娘的口风了。哎，这青娘似乎对你也很有意思呀，只是。这王婆婆犹豫了一下，就说了：“我看这青娘的言谈举止，这不像是贫寒人家的闺女呀、啊，啊，她对自己的来历也说的很含糊,糊，只怕其中另有隐情啊。这经过几日的接触啊，朱能早就对青娘爱慕有加了，只怕自己配不上人家呢。这听到青娘有意思，哪里还顾得上这么多呀？”于是呢，去求了村里几位长辈出面，替他与青娘定下了这门亲事。这婚期呢，就定在几日之后的腊月初八。人逢喜事精神爽，朱能一边忙着生意，一边抽空收拾装扮新房子。青阳呢，也留在王婆婆家里边，为自己和朱能缝制新婚的衣裳。这天呢，朱能正忙活着。走进来一个高高瘦瘦的老人，头发跟胡子都白了，看着却是挺精神的。他要了块刚出炉的饼，却没吃，只是放在眼前，深深的吸了几口气、啊、仿佛他只闻着气味就能吃饱似的。闻了一会儿，他似乎挺满意的，然后转头就问朱能了：“听说你要娶亲了，是吧？”朱能忙说：“是啊，对呀，我是要娶亲了呀。”老人皱了皱眉头，“哼，你那个新娘子，我看不娶也罢。”朱能当时就不高兴了，好不容易逮着个媳妇儿呀，为啥呀？啊，什么意思啊你？老人面容严肃，“哼，只怕你成亲之日，就是你横遭不测之时啊。”妈的，这老头莫非是疯了啊？朱能本想发作来，不过看他年纪一大把，也就忍了，没搭理他。不过这老头子还是不肯罢休。你那个亲娘是个妖啊！老人家，你亲娘若是妖，我他妈不是早就被他吃了吗？王婆婆也早就被他吃了呀！你说什么呢？是不是喝醉了说胡话呀？老头子摇了摇头，呵呵呵这个妖可不吃人呢、啊，它专门吸食人的精魄。这哀不要，怒不要，惧不要，专等人心满意足，自认为天下幸事尽在自身的时候，他才会吸你的精魄。你想想，你家贫无依无靠，这忽然天降贤妻，这娶妻之日是不是你最心满意足的时候啊？老人家，这个饼我就送你了，我不要钱了，你也别再胡言乱语了，可不可以啊？朱能听那老头子说的是越来越离谱了，实在是忍无可忍，将他推了出去。这转眼之间就腊月初八了，这天下古槐，这天下古槐下啊、哦，这天呢古槐下，喜气洋洋，热闹非凡。青娘呢被村里的几个姑娘啊簇拥着送进新房。这穿着喜服的她呢，更显娇美。朱能看着真的是心满意足呀，只觉得自己是古往今来天下第一的幸运儿。他儿时受的那些苦楚全都不值一提了。他伸出手，轻轻的拉住青娘的手：“娘子，能遇到你，真的是我的福分呢、啊。青娘对他妩媚一笑，慢慢的将身子依偎了过来。朱能正好心生摇曳之时，这忽然有人破窗而入，将他狠狠的一拽<音>。朱能大惊啊！一看正是那天来的胡说八道那老头子，他简直就要气晕了！你，你是老头子！你，老头这时候就说了：“<笑>看看你的新娘子吧，傻小子！”朱能再回头的时候，哪里还有什么亲娘啊？只见到一个青面獠牙、利爪的妖怪，却穿着喜服呢。啊，青娘、啊，我的青娘呢？这老头子很冷冷一笑，哼，他就是青娘。朱能一屁股瘫在地上，只见青娘哦不，那妖怪对着老头咬牙切齿：“嘿，你个老东西，你我各自修炼，井水不犯河水，你为什么要坏老子好事？”这老头子就说了：“你我都修炼不假，只是我做的是与人为善，你是谋财害命啊！根本咱俩就是水火不容。再说我日日闻着小哥的饼香，也算是有缘之人，岂容你来害他呀？”妖怪大怒：“哼！论本事，你根本就不是我的对手，自寻死路就怪不得我了。”说罢，他伸爪子向老头子就抓了过来。这老头子纵身跳出窗外，妖怪紧紧的跟了出去。朱能战战兢兢的探头往窗外看，那老头果然不是妖怪的对手，没几下就落了下风了，疲于应付。正在此时，猛听空中一声炸雷，一个火球就直劈了妖怪过来了。啊，是雷公来了！这妖怪真不简单呐、啊。闪身短躲过了这个雷啊！雷公自然不肯罢休，只听雷声滚滚，一次又一次的劈向了这个妖怪。妖怪东闪西躲，狼狈不堪。他恶狠狠地盯着这老头子，高声喊道：“哼，看来今日我是难逃一劫了！你也别得了便宜。”直接就扑向了老头。老头打不过，哎，跑得倒是挺快。这妖怪一看追不上他，反身窜上了古槐。老东西，你跑了和尚跑不了庙。今日我就与你的真身同归于尽。那雷呀、啊，一个一个炸在古槐树附近，却奈何不了那个妖怪。这妖怪也仰天大笑：“啊、哈哈看来今日老子要托你这老东西的福，逃过一劫了。”这老头子一咬牙，一跺脚，仰天就叫道了：“雷公，我请你来就是来除妖的，你不要再顾及我了，快快劈了那个妖孽！”这一声惊天动地的响雷过后，这骨环上腾起一个大火球，这个妖怪发出一声惨叫之后就没了声音。再看那老头，身影越来越淡，越来越淡，直至消失不见了。一切风平浪静之后，朱能哆哆嗦嗦的走出来，只见一具烧焦的蝗虫尸体落在骨环下。原来呀、啊，那个青娘，那个妖怪，就是个蝗虫精啊。古槐枝子落在一地，树干呢被雷已经击穿成了空心了。这老槐树是眼看活不成了。朱能嚎啕大哭啊！他恨自己没有听槐树公公的话，把他给害了呀。从此，朱能每日做了新饼呢，必先供奉到古槐树下边。他记得古槐公公说过，喜欢闻他的饼香。这几年过去了。王婆做媒，朱能终于娶了新娘子。那年的春天，这古槐树竟然起死回生，抽出了一枝子新芽。数年之后，这枝叶竟然渐渐茂密起来，终于又能够遮天蔽日。而朱能和他的子孙们，一直日日供奉新饼，从不间断。好了，腊八惊雷的故事，咱们讲到这儿。